0: è eh, questo mese del neuromarketing dedicato veramente a quelli che sono tutte le, tutti i processi decisionali no? che avvengono nella testa delle persone un attimo prima di decidere e quindi tu devi decidere se mollare o non mollare questa chiave esagonale guarda ah. ti dirò per esperienza che una chiave esagonale fa sempre comodo sai quindi... cosa faccio? La lego a modo di portachiave no? mai dire 30 minuti di marketing il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti in mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte della solita lunga, lunghissima e stretta cravatta rossa c'è Giuseppe Franco che saluto. Caro Giuseppe.
1: Allora mi devi dire una cosa, io la chiave esagonale la devo posare o devo ancora tenerla perché non si capisce in <ride> <con> questo neuromarketing <ride> cosa
0: succederà? Eh, questo mese del neuromarketing dedicato veramente a quelli che sono tutte le, tutti i processi decisionali no? che avvengono nella testa delle persone un attimo prima di decidere e quindi tu devi decidere se mollare o non mollare questa chiave esagonale guarda Vai. ti dirò per esperienza che una chiave esagonale fa sempre comodo sai quindi... cosa faccio? La lego a mo' di portachiave
1: no? la metto, esatto, invece del classico portachiavi uso la chiave esagonale che dici? <ride>
0: guarda potrebbe essere un'ottima idea e secondo me se ne parli con Ikea magari producono questo portachiave lo vendono sì. a 2 euro e fanno il primo, il primo incitamento all'acquisto faccio dei promo anch'io porto, uso i portachiavi di Ikea Giuseppe Franco guarda sempre oh. perché noi parliamo di neuromarketing no? e parliamo di, 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 di condizionamenti psicologici in realtà ecco mi ha fatto in mente una cosa e subito iniziamo la puntata che oggi vogliamo parlare del marketing sensoriale del marketing degli odori però facciamo un passo indietro e mi hai lanciato l'assist della, della, della chiave esagonale questa, questa cosa di 2 euro però in realtà Ikea se, ci, se un po' tutti noi no, che, 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 che ci andiamo io insomma, ci vado abbastanza spesso perché la, 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 la dolce metà come dice il Montemagno la, 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 la mia moglie le, le, gli piace Ikea quindi ci andiamo di tanto in tanto in realtà loro all'inizio ti mettono tutti quei prodotti che costano molto poco, roba di un euro, due euro, tre euro, insomma poco, perché ti mettono quei prodotti che costano così poco, di tanto in tanto, te li fanno venire fuori? Perché è una questione psicologica, perché loro sanno benissimo che se tu metti mano al portafoglio per due euro, cioè nel senso che metti un prodotto da due euro nella busta gialla, a quel punto devi fare la fila e tanto vale che ci compri qualche altra cosa. Questo è la, la, la grande leva, cioè è il piede nella porta, quell'inserimento di quel piccolo prodotto nella busta gialla fa sì che molto probabilmente inizi, lì inizi a spendere veramente il denaro. A te la palla, caro Giuseppe. Come direbbero ad Oxford, è così che ti
1: inculcano inculca,
0: l'acquisto. Ecco qua, ho finito mia, il mio intervento al riguardo. Va bene, va bene, lasciamo Ikea, che ne abbiamo parlato l'ultima volta, insomma, nella, nella prima puntata di apertura di questo mese del neuromarketing, che, in cui tratteremo tutte quelle che sono, l'abbiamo detto, no? lo studio di questi processi decisionali che avvengono nella testa di, di noi, di noi tutti, noi possiamo essere quanto più esperti possibili ma poi alla fine siamo, ne siamo tutti vittima, quando è il momento di fare un acquisto. E una delle cose più straordinarie che ci sono è proprio il marketing sensoriale, oggi in particolare parliamo del marketing degli odori, anche perché devo dire che mi è stato chiesto più e più volte questo tema, ed è un tema che a me Eh, interessa molto ed è stato anche oggetto di una mia ricerca che ho fatto un bel po' di tempo fa quando lavoravo per una grossa azienda che si occupa tuttora di profumazioni per auto ed una delle, delle, come dire, delle profumazioni più vendute in assoluto era quello alla vaniglia e quindi mi ricordo che eravamo lì in riunione in questo grandissimo tavolo riunioni profumatissimo tra l'altro insomma, lì. Eh, beh, beh, insomma meno, eh, il minimo no devo dire che quando si entrava in questa azienda c'era sempre prof, cioè era profumatissima questa, cioè volevo dire, veramente era profumatissima, comunque tutti ci si interrogava perché eh, la, la profumazione alla vaniglia fosse, stata, fosse quella più venduta, non solo comprata da, dalle donne, ma anche dagli uomini, anche da, che so, da, 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 dal camionista, quello con la canottiera, nello stereotipo mentale nostro, con la canottiera bianca, <ride> con, la, con, sì, con il pelo, S- la barba. Salsa sulla città esatto non ce l'hai, insomma, stiamo scherzando, Caminissa, all'ascolto. Ma è per dire, no? anche loro, magari tra, tra di loro, c'è quelli che scelgono la vaniglia. Perché la vaniglia è tra i profumi insomma più, più scelti, lo scopriremo alla fine, verso la fine di questa, di questa puntata dedicata proprio al, al marketing sensoriale e quindi all'olfatto. Ora ti dico questa cosa, caro Giuseppe. Durante i corsi di eh, neuromarketing, ma non solo io, ma anche tantissimi altri, in realtà molto spesso viene mostrata un'immagine di un, di un grosso centro commerciale, no? oppure di un centro di una grande città con tutti quei cartelloni pubblicitari e così via, eh, veramente intasati, ti ripresenti, non so, un, il Giappone, oppure le, il New York, insomma quelle, quelle grandi città con tutti quei cartelli pubblicitari illuminati, enormi, eccetera, E solitamente poi alle persone si dice di guardare questa immagine per 5-6 secondi, poi di chiudere gli occhi, e a queste persone si chiede di ricordare almeno 5 brand. E la cosa straordinaria è che nel 95% dei casi, molto spesso, le persone non riescono a ricordare più di uno o due brand. E questo è allucinante, perché si sta vedendo e si è visto e ormai è acclarato sempre di più che... La vista, oggi come oggi, è il senso meno potente per generare interesse ad acquistare. Attenzione, non ad attirare l'attenzione, perché è chiaro che se vediamo qualcosa che si muove, una lucina, la nostra attenzione si, no, no, come dire, si illumina, per <ride> il concetto ci cioè siamo attratti da magari qualcosa di luminoso. Però poi in realtà dimentichiamo molto velocemente tutto quello che guardiamo.
1: Sai che si sono aperti dai 6-7 popcorn nelle cose che hai raccontato, intanto pensavo al discorso proprio della vista, cioè la vista è una di quelle cose alla fine fondamentali perché poi quando noi osserviamo qualcosa, cioè, molte persone dicono, sai non mi ricordo il nome di una persona però mi ricordo il volto. Si parla insomma della classica memoria visiva. Quindi questo significa che in qualche maniera gli diamo maggiore importanza, almeno a livello di ricordo, come quello che sto dicendo. Però poi tu metti in ballo questa cosa che è proprio il fatto dell'acquisto. Quindi nel mentre che noi dobbiamo ricordare o parlare di qualcosa, forse la vista ci aiuta tantissimo. Invece poi il passaggio tra il ricordare, e vedere qualcosa all'acquisto, cioè a compiere un'azione, mettere la mano nel portafoglio, come dicevi prima quando parlavi anche di Ikea, sicuramente ci sono altri sensi che che, che vengono tirati in ballo. Adesso noi stiamo parlando degli odori. Apro e chiudo velocemente una parentesi. Mi ricordo eh, qualche tempo fa, non tantissimo, sempre quest'anno, durante il periodo lockdown dove c'era un un promo eh, della Barilla, che veniva ho fatto un'analisi per questo me lo ricordo, e dove tutti quanti dicevano: Beh, Barilla non c'è, Barilla non c'è, non si vede il marchio Barilla, se non il fatto quando proprio nel nastro trasportatore si intravede un pacco di pasta Barilla, ma veramente una cosa difficile da intravedere. Allora mi hanno chiesto in quell'occasione in radio, mi hanno fatto questa domanda dicendo se Barilla ci fosse, ma in realtà Barilla c'era dall'inizio alla fine, perché? Perché c'era la classica canzoncina che ripeteva dall'inizio alla fine quindi non c'era dal punto di vista visivo ma c'era dal punto di vista auditivo c'è cioè proprio della, dell'ascolto e quella cosa era un grande esempio di marketing sensoriale perché comunque come dicevi tu fuori la vista ma in quel caso hanno sfruttato il un suono che aveva sicuramente quella capacità al collegamento invece per quanto riguarda il marketing sensoriale Parlerò. Adesso ti ridò di nuovo la linea, come dicono quelli bravi, ma più tardi, più avanti faccio proprio l'esempio di quello che ha a che fare con l'abbigliamento.
0: Vai. Ma guarda, ti, giusto per chiudere il tuo popcorn che è aperto, è stato fatto uno studio, no? ah, più che uno studio, sono stati fatti due calcoli per, 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 vedere, per arrivare a questa conclusione veramente eh, insomma, allucinante: e dici, guarda, un bambino che, che, che nasce oggi, insomma, che è, na- che è nato in questi ultimi dieci anni. Quando arriverà a 70 anni avrà visto 2 milioni di pubblicità. 2 milioni di pubblicità vuol dire che avrà visto il video pubblicitario, ascoltato lo spot pubblicitario, visto il cartellone per strada, visto il banner su internet, cioè tutto quello che avrà visto avrà visto 2 milioni di pubblicità. cioè io il calcolo non riesco a farlo a mente, ma probabilmente sarà che tu ogni giorno vedi qualche, insomma, forse 30.000. immagini pubblicitarie diverse che ti passano davanti per un motivo o per un altro è una cifra enorme e tanto è vero ti porto questi dati perché ce li offreschi da da un appunto che mi stavo prendendo per un un articolo che devo scrivere per la settimana prossima pensa che nel 1965 le persone ricordavano il 34% delle pubblicità viste cioè io vedo una pubblicità un cartellone una cosa ricordo il 34% nel 1990 l'8%, nel 2007, l'ultima volta che stata fatta ancora questa indagine, nel 2007 il 2,21%, il 2%, quindi oggi mi chiedo nel 2020 questa percentuale di ricordo quanto sarà? Lo 0,8? Lo 0,5? Per questo veramente le immagini sono diventate un, um, qualcosa di, di difficile cioè la, il, la sola, il solo marketing basato sulle immagini è un marketing che ormai non funziona più e Martin Lindstrom che è un, probabilmente è quello che, che, che ha in, tra virgolette inventato il neuromarketing no? ha portato alla, a, con forza il neuromarketing nell'era moderna probabilmente ci dà un dato molto interessante, dice il 75% delle scelte che noi facciamo sono guidate dal subconscio e il 18% sono scelte, fatte, ehm, come dire, in qualche modo ehm, ehm, guidate da quello che sono gli odori e un sorprendente 25% addirittura dal suono, quindi suono e odori Condizionano fortemente i nostri acquisti, chiaramente acquisti dal vivo. Stiamo parlando che insomma via internet, sì, tradurre... quello che
1: dicevamo insomma, prima a Barilla lo compri più dal vivo. Se ci pensi, cioè, poi il suono in quel caso dello spot era geniale alla fine, aveva una scelta di vendita anche se non sembrava fosse così.
0: Ma guarda, quello poi in realtà è proprio questo: cioè, le, le, le migliori pubblicità sono quelle. Quando, quando tu vai a piazzare un, un prodotto all'interno magari di un film o all'interno di una, di una cosa non è tanto che tu dici fai vedere il, il prodotto dici lo faccio vedere che metto lì eh, non so, sul, sul, sul mobile metto, metto l'oggetto lo metto, lo metto così no? il, il product, product placement è la, è, la, è, la, è la tecnica in realtà non serve a niente Tant'è vero che stavo leggendo una statistica che in, ultimamente nei film ci sono più di 3-400 brand che vengono esposti, quindi figurati, quante te ne ricordi? Zero. Quello che funziona è quando un brand invece è utilizzato magari dal personaggio principale più e più volte durante il film. E' lì, lì che te lo ricordi. ad esempio uno degli ultimi film che mi ricordo, di, di, come si chiama, quello di, di Vin Diesel... Um, quello delle auto che corrono come, come dei dannati, Come <ride> Fast and Furious. Fast and Furious, Fast and Furious, lui di tanto in tanto si beve una birra corona, tanto è fare la pubblicità alla corona, ma lui la cita, la beve, la confronta con altri, fa continuamente delle cose. Ecco perché in questo momento ricordo, Tutte le altre, tutti gli altri brand che stanno all'interno del film, ce ne sono altri 300 in quel film, non li ricordo perché non sono utilizzati dal personaggio principale. Sì, e in maniera lì. Eh... Volente, cioè, anche se non volessimo
1: lì ci sono comunque tirate, sono tirate in ballo tante altre cose per stimolare la memoria no? il movimento, l'azione con quell'oggetto quindi va a toccare anche delle cose della nostra memoria ecco perché ce lo ricordiamo di più ma non è strettamente legato al discorso della, della vendita in sé perché tu la ricordi come dici tu giusto perché c'è anche il fattore movimento
0: c'è il fattore di movimento quello è è importantissimo una volta funzionavano di più oggi non funzionano più se non c'è proprio se se l'oggetto non è eh, come dire se l'oggetto non, è, non produce un'azione non produce un movimento non, non fa parte del, del, di, di qualche cosa che sta avvenendo cioè deve essere anche lui attore in qualche modo cioè l'oggetto deve essere attore ora stiamo veramente ci stiamo allargando su altre, su altre ma cose va, quindi ritorniamo ma come va, sempre come ma sempre, ma e
1: ma sempre.
0: E oggi è il mese allora, del nero marketing torniamo. quindi parleremo per un mese praticamente di eh, tutta questa roba torniamo al marketing. torniamo invece un'altra volta al marketing sensoriale profumi e uno degli esperimenti più importanti Importanti che sono state fatte proprio sulle fragranze no? che sono fatte con, import- con marche importanti come Coca-Cola Johnson Johnson SDAV e così via è stato quando sono state mostrate perso- alle persone delle immagini sia il logo magari del grande brand che un'immagine associata al brand, quindi magari la Coca-Cola poteva essere solo la lattina, oppure eh, Johnson Johnson poteva essere uno shampoo e così via, o delle situazioni ancora più vicine, poteva essere una donna con i capelli lunghi e così via per quanto riguarda Johnson Johnson. A un secondo gruppo rappresentativo di persone invece che cosa è stato fatto? Non solo è stato mostrato quella immagine, ma a quella immagine è stata associata anche una fragranza, cioè un profumo. Quindi in contemporanea la persona vedeva un'immagine e sentiva un profumo è stato visto successivamente che le persone che non solo avevano visto l'immagine ma avevano anche sentito un profumo riuscivano a ricordare più immagini e più brand quindi immagini e profumi insieme funzionano molto meglio cioè riescono ad imprimersi nella testa della singola persona per un periodo molto più lungo questa cosa del
1: marketing sensoriale che stiamo affrontando eh, mi, mi fa pensare, anche se poi voglio dire mi contraddico da solo in base alle richieste che, di questa puntata, ma quanto venga sottovalutata questa cosa. Quando noi andiamo a ricercare la causa di un acquisto, se possiamo chiamarlo così, eh, dimentichiamo questo aspetto, invece è così importante e mi collego a quello che anticipavo prima. Per esempio, quando noi andiamo in un negozio di abbigliamento, noi non ci facciamo caso, o perlomeno, se stiamo attenti sì, ma lì ci sono in alcuni brand, che adesso non vado a citare, degli odori, dei profumi particolari. fatte di di proposito per incentivarci all'acquisto chiaramente lì il marketing sensoriale non si limita soltanto all'odore perché c'è il discorso del suono la musica c'è il discorso delle battute per minuto anche per Eh, Perché ad esempio se io, eh, questo però non riguarda soltanto l'abbigliamento, per esempio il battiti per minuto del suono se uso una musica un po' dance vado in un negozio di giovani ma se mi trovo eh, in un supermercato magari vado un po' più lento in modo da rallentare anche il tuo passo in modo che tu possa vedere di più gli oggetti che ti passano vicini. E quindi c'è tutta una logica così che noi poi invece pensiamo beh ti hanno scritto il prezzo più basso che è diciamo una percezione visiva, invece ci sono tutti questi contorni e l'associazione immagine e odori, ma se pensiamo tornando al discorso d'abbigliamento, gli odori che ci sono, la musica beh addirittura sull'abbigliamento mi si apre velocemente il popcorn, c'è anche la percezione dello specchio che è impostato in una maniera da farti vedere, oddio sono anche dimagrito un po', ci sono una serie di cose che vengono utilizzate che messe insieme rientrano in quello che è proprio il marketing sensoriale partire comunque dalle immagini ma le immagini che noi gli diamo così tanta importanza poi alla fine sembrano quasi un contorno
0: guarda questa è molto importante questa cosa e perché poi il, 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 l'olfatto è un senso così, così fondamentale in realtà eh, potrei utilizzare eh, proprio le parole della dell'autorista Pam schulte della, della George State University ah, mi pensavo, atteggio pensavo mi a... fosse Campana dal nome. No, no. mi atteggio <ride> perché lo tengo scritto qui <ride> sul mio bel foglietto, <ride> che altrimenti ah, okay. non avrei mai ricordato tutto assieme. <ride> <ride> allora, io pensavo che fosse Campana. Il cognome no, perché tu devi sapere che, che gli altri insomma lo sanno. E allora, io ricordo citazioni, ricordo. Eh, io, io se leggo un, un libro, se leggo un, un articolo, vedo un video, appena lo, mi firmo, appena finisco di leggere una pagina o un capitolo io ho imparato, questa è una cosa che utilizzavo a scuola in maniera anche diciamo, non, non legalmente <ride> corretta, cioè, io imparo velocissimamente ma non ricordo i nomi ho molta difficoltà a ricordare nomi, nomi e date, per cui eh, mentre in, in video no, tutti quelli che, c- citazione di e ti ricordo il nome, ti il nome io invece mi ricordo i concetti ma non ricordo i nomi. In ogni caso la, la dottoressa Pam dice questa frase che è, è, sembra un po' complessa da comprendere ma la, la, la spieghiamo facilmente, dice con tutti gli altri sensi si pensa prima di rispondere, ma con l'olfatto il cervello risponde prima che si pensi e questa sembra un po' complicata complessa questa cosa che che cosa vuol dire in realtà senza entrare poi nel proprio nelle, nelle neuroscienze o anche nella, nel filosofico, nel se filosofico se vuoi, <ride> eh. no. però in realtà diciamo che l'olfatto è collegato in maniera diretta cioè proprio la, la, la parte proprio della, de, del nervo e così cioè dell'elaborazione dei ricettori sono collegate è collegato direttamente con la parte proprio limbica del cervello no? con, con la parte più primitiva del nostro cervello c'è cioè un collegamento proprio diretto cioè non viene l'informazione mentre con tutti gli altri sensi viene in qualche modo elaborata e poi abbiamo successivamente l'elaborazione dell'informazione fatta dal cervello il fatto è come se avesse un canale preferenziale quindi è molto più veloce cioè l'elaborazione Uh, limbica in qualche modo della, 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 dell'olfatto è molto più veloce quindi è un senso molto primitivo che è come se avesse una... Un come se avesse una strada preferenziale, un'autostrada che gli permette di arrivare in profondità molto più velocemente e quindi attivare, e lascio a te la parola immediatamente, che sento che stai scalpitando, che cosa succede? Che i ricettori degli odori posti nel naso attivano il sistema limbico del nostro cervello che controlla poi quelle che sono le aree delle emozioni, dei ricordi, il senso del benessere in una maniera molto più veloce e diretta rispetto agli altri sensi. Sì, lo
1: scalpitare era dovuto dal cosa, che volevo darti un'altra immagine anche se la stiamo un po' sottovalutando oggi l'immagine, ma di quello che dici del fatto che, in, del fatto che l'ho fatto che gioco di parole, però il fatto che l'ho fatto risponda prima che si pensi cioè anticipa la nostra volontà, potremmo dire ma così è complessa, allora immaginate immaginiamo quando io sto correndo a un certo punto inciampo, sto per cadere mentre sto per cadere, che cosa succede? Il nostro corpo, il nostro cervello muove le braccia, le mette in avanti per proteggersi, per non farsi male. Questa cosa noi non la processiamo da una parte logica del cervello, perché quello arriva prima, va a mettere le mani perché si deve proteggere. Ecco, così funziona l'olfatto. Anticipa quella che è la nostra volontà elaborata, un concetto elaborato.
0: Eh, eh, ma è, guarda poi è straordinario quante volte noi sentiamo il profumo di qualcosa e ci vengono in mente dei ricordi no? un po', a, a volte anche la musica fa questo effetto però così. oppure che, perché, perché il l'olfatto è un, è un senso molto importante perché se ci pensiamo noi prima ancora di mettere eh, torniamo proprio agli albori no? insomma gli uomini primitivi e così via ma anche oggi insomma, è una cosa che ci serve noi prima ancora di mettere un alimento alla bocca quello che ci arriva per primo è l'odore Quindi se l'odore in qualche modo è sgradevole ci pensiamo un attimo prima di addentare Eh quell'oggetto. Se lo facciamo perché sappiamo già per esperienza vissuta nostra di altri che nonostante l'odore lo possiamo mangiare. Magari mangiamo il gorgonzola non lo stesso perché sappiamo che ma perché per, qualcun altro lo mangia non è un problema altrimenti ci penseremo un attimo prima di, prima di addentarlo, per cui questo è, è, è molto importante e, e poi ci sono quelle cose un po' così non so se, se a te capiti a volte annuso le pagine di un libro cioè ci sono delle cose molto strane e profonde attorno a quello che è il, il senso del, dell'olfatto ed è, ed è una, una cosa molto, molto potente e i brand lo sanno Infatti io mi sono annotato due, o tre brand importanti che utilizzano molto il, loro, il, il senso del profumo, cioè il senso dell'olfatto e quindi i profumi, in qualche modo per condizionare positivamente quelli che sono i loro i loro consumatori te ne dico due o tre che ho preso preso nota qui tra quelli un po' più particolari perché poi sappiamo che ci sono delle cose ad esempio mi è venuto in mente eh, quando era il il periodo che lavoravo ho fatto dei dei lavori per per l'immobiliare e anche lì ho fatto degli studi sull'olfatto ed è venuta fuori una cosa interessante che ad esempio il profumo di biscotti appena sfornati favorisce (ride) <ride> mi fa sorridere questa cosa perché la gente che ascolta magari potrebbe stare lì e dire ma questo, dai, è questa così è statisticamente provato e quindi è vero favorisce la vendita o comunque la, la, la chiusura di un contratto di vendita nell'immobiliare cioè quando tu stai all'interno di una casa senti il profumo di biscotti appena sfornati in qualche modo ti condizioni positivamente perché eh, ci sono dentro un sacco di condizionamenti psicologici ho parlato dei biscotti Giuseppe stai eh, forse se, se...
1: Il, il ricordo mi viene in mente il ricordo già io stavo immaginando il forno ma io stavo già andando avanti con la testa
0: eh ricordo. sì stai, vedi, che ti vengono in mente vedi il profumo dei biscotti già quello cose i neuroni specchio no? che i neuroni specchio sebbene funzionano non c'è bisogno soltanto di vedere ma già parlare immaginare di una cosa ti attivano quella stessa area del cervello che si attiva se tu mangiassi biscotti in questo momento cioè questa è la cosa straordinaria dei dei neuroni specchi per cui si attiva quella del cervello e tu entri in un condizionamento psicologico positivo ecco qualche brand simpatico cioè interessante che ha fatto delle cose particolari tipo ad esempio eh, Samsung a New York che ha un enorme store che cosa fa? nel suo negozio ehm, emana profumo fragranza di melone c'è il melone sì, perché, perché, perché sta fatto... cosa me la sono sempre chiesta <ride> come mai comunque perché dice che cioè, gli studi hanno dimostrato che la fragranza del melone eh, ha lo scopo cioè riesce a far rilassare i consumatori e farli sentire ehm, con un senso di benessere superi- cioè migliore loro, loro dicono li fanno stare come in un'isola dei mari del sud cioè nel senso che ti hanno quella bella sensazione di, di freschezza di, di tranquillità di rilassatezza e quindi se tu sei tranquillo e rilassato Sta più tempo chiaramente ti, come dicevi tu prima se no? cioè, c'è una bella musica che mi rilassa mi fa star bene magari pongo più attenzione e più tempo te ne dico un altro paio e poi ti lascio te la eh, come dire, la palla del, del, del neuromarketing la British Airways diffonde il profumo di una fragranza di erba che dovrebbe essere middle grass, insomma una cosa così, spiega, una fragranza di erba il, <ride> fra- che, non è, <ride> che non è l'erba eh, che stanno eh, pensando eh, esatto, qualcuno no, di noi. No? <ride> <ride> È proprio Per dare una sensazione come dire, ai, suoi, ai suoi viaggiatori di trovarsi all'aperto, come se fosse in un campo di, di, di erba profumata, invece di essere in un terminal affollato. Perché anche questo, essendo l'erba comunque qualcosa di ancestrale, di, insomma, che, che, che riguarda un, un nostro passato antico comunque ci rilassa, un po' come il verde, tra l'altro, visto che parliamo di neuromarketing, anche il colore verde a volte all'interno delle, delle stanze, delle sale riunioni potrebbe essere interessante metterlo perché è un colore che rilassa ed è anche un colore creativo. Anche Nescafè, e poi ti lascio a te la palla prima di darti una bella cosa sul fast food che probabilmente ti, ti potrebbe interessare, <ride> eh. Nescafè progetta le sue confezioni del caffè in modo che al momento in cui venga aperta la confezione possa essere lasciata una forte essenza di caffè cosa un po' difficile per un caffè liofilizzato non lo fa solo Nescafè, in realtà lo fanno anche altri brand però è fatto in modo che tu appena apri senti questo forte profumo di caffè e un po' ti viene questa, perché c'è un po' di chimica a tutta questa roba però eh, è, proprio, è proprio forte e, e ti lascio su questa, su questa sigla prima di, di, di sentire cosa ne pensi di questa roba. La sigla è RTX9338PJS. Questa è la sigla che ti fa mangiare le patatine.
1: Io pensavo che fosse il codice del corriere del pacco che mi sta per arrivare, però a parte questo, e mi, quando parlavi di questi odori mi è venuto, non so per quale motivo... O meno, se, se mi metto a ragionare un attimo, lo so perché fa parte della mia, della mia vita quotidiana, però mi è venuto in mente Starbucks eh, perché all'ingresso, come arrivi, c'è cioè subito, capisci? Dove quando vai la tosteria c'è questo odore forte proprio di caffè. In questo caso tu dici come si faceva ad essere con un caffè liofizzato li, li ad avere questa essenza di caffè? Perché ovviamente viene messa non solo per la questione di, di percezione dell'odore, c'è anche un valore in più. Noi abbiamo bisogno, questo l'abbiamo anche raccontato in altri episodi: abbiamo bisogno di una sorta di feedback quando andiamo a fare qualcosa. Abbiamo ah, allora, certo. bisogno di quella risposta. E, <coughs> scusami, mi viene in mente. Che ne so, il, il dentifricio, no? che se non fa schiuma, in realtà eh, viene, è stato, viene taroccato per avere più schiuma, per avere l'impressione che ci stiamo lavando i denti. In realtà non serve che ci sia tutto quel caos. E però noi in quel caso ne abbiamo proprio bisogno, quindi l'odore in questo caso che viene come dire, dopato di odori serve anche per dare quella conferma di essere, quando uno va ad acquistare essere nella strada giusta, aver scelto la cosa giusta, diventa anche un, un qualcosa per avere una conferma, quindi una risposta e noi qualsiasi azione andiamo a fare, è legata comunque a uno stimolo, a una risposta se io faccio qualcosa, devo avere una risposta se io eh, mi metto a parlare con una ragazza e quella rimane come un, un muro fermo dopo un po' non parlo più, lo stesso vale con un amico, e cioè, questo quello che succede gli esseri umani funzionano Funzionano così, funzioniamo tutti così, per cui anche questo è un elemento da tenere in considerazione.
0: Guarda, apro un veloce popcorn perché stiamo in chiusura della puntata, Con gli ultimi yes. 10-15 minuti di puntata. Però mi è fatto venire in mente che ho visto un, un grosso lavoro fatto sui neonati e si vedeva che quando il neonato interagiva con la madre la madre non dava un feedback, cioè ci stava davanti, lo guardava ma non dava un feedback, Nel senso non sorrideva, non muoveva il volto e così via, dopo qualche istante il neonato iniziava a piangere perché non aveva il feedback, cioè noi abbiamo necessità del feedback. Questa cosa che tu hai detto del dentifricio è, molto, è vera, tanto è vero che, ad esempio, il corruttorio è la stessa cosa, cioè non c'è bisogno che tu lo metti in bocca e senti quella che, no, che esplode la bocca, quel forte che quasi ti sta irritando tutta la lingua e così via per dire, ah, questo sta funzionando. Però gli studi hanno dimostrato che se non accade questo, tu hai la sensazione che non funzioni. Per cui alcune grandi marche di corruttorio non fanno altro che mettere all'interno del liquido una piccola sostanza ehm, che, come dire... Che, che faccia un po' che, che sì, punga vada, un po' la lingua, esatto, esatto sì, sì. che sia un po' così che non mi viene il termine in questo momento, insomma, che punga sulla lingua, che ti ha questa sensazione di che sta, che sta avvenendo qualcosa nella tua bocca. Si dice sminchia nel senso esatto, che, è, no, no, che no, ad si dice così, <ride> insomma, che ti fa, è, è, una, è, una, è proprio una sostanza che viene aggiunta per dare questo effetto, che, che, per sentire questa che, che è la sensazione che sta avvenendo qualcosa, perché di fatto per detergere la tua bocca, per pulirla, per. Insomma, per, per eliminare un po' di battere e così via, non c'è bisogno che tu senta la lingua oh, che si sta gonfiando. Sembra di affidare, sai? Esatto. esatto. Però se non accade questo no, non funziona. Sempre ritornando al risorso dei profumi e degli odori, non so se hai fatto caso, ultimamente in molti grandi supermercati eh, trovi il fornaio, cioè trovi un, un, il banco del forno o comunque trovi tu una zona dove è possibile acquistare non so, il pane appena fatto, caldo, con gli sfilatini, cornetti, dolci, dolci dolciumi e così via, e quando arrivi senti questo profumo di pane caldo, l'aroma del pane, oppure dei dolciumi e altre cose. Perché inseriscono questa roba? Cioè, al di là del fatto di poterlo vendere, e quindi così aumentare lo scontrino medio del dell'acquirente in realtà si si gioca anche su una leva molto importante perché si sa che quando tu senti il profumo soprattutto di questi alimenti molto semplici come il pane aumenta immediatamente il tuo senso della fame e quando sei al supermercato con il senso della fame alterato verso l'alto automaticamente la tua lista della spesa se ne va a far benedire e comincia ad acquistare dagli scaffali prodotti che prima non avevi alcuna intenzione di comprare. Quindi mai andare in un supermercato quando si ha fame. E beh, io invece vado sempre a quell'ora e vado a comprare insomma, quello che mi capita
1: poi davanti agli occhi. E questo poi è, insomma alla base quello che stiamo vedendo e capendo che quanto ci sia importanza in queste, in queste cose che... Li sappiamo come al solito, alcune cose le sappiamo, poi non ci facciamo caso come veniamo travolti invece da questi, da questi sensi ed è opportuno, poi non so se hai altro da aggiungere su questo, però è opportuno capire e valutare attentamente quello che stiamo facendo e io lo dico anche al contrario, lo dico al contrario perché se volessimo dare una, un altro punto di vista qual è che se ci pensiamo noi la scelta io poi sono uno di quelli che ha l'olfatto particolarmente sviluppato rispetto ad altri sensi, non so, rispetto al tatto per dire, no? il tatto sì, però non come l'olfatto, tant'è che quando cucino, anzi cucino non vorrei offendere Cracco, quando sopravvivo in qualcosa, metto in cucina, uso tantissimo l'olfatto, anche per capire il livello di cottura, eccetera. E noi lo facciamo comunque un po' tutti, noi possiamo andare a vedere, immaginiamo di entrare in una bellissima stanza, ben ordinata, un bei mobili, arriviamo lì e sentiamo un cattivo odore. Che cosa succede? Dove andiamo a puntare la nostra valutazione? La nostra valutazione, anche se gli occhi ci hanno fatto vedere qualcosa di bello, la nostra valutazione tenderà ad andare verso il negativo. Un altro esempio, incontriamo una persona e non abbiamo un odore, insomma, questo qui non, non ci piace l'odore, delle volte non deve essere necessariamente fastidioso, ma un odore che ci ricorda un qualcosa, abbiamo un collegamento, per esempio io eh, adesso un po' mi è diminuita questa cosa ed è il discorso dello, de, delle fragole, alcuni sciroppi no? perché lo ricordo che è stato male da piccolo e quindi avevo questa associazione per cui ci sono dei casi in cui possiamo prevedere il massimo poi ovviamente ci può andare anche male però delle volte sottovalutiamo questo aspetto e andiamo troppo, sbilanciamo ecco, sbilanciamo la nostra strategia sul resto che potrebbe essere delle immagini come dicevamo noi e ci dimentichiamo di queste cose e attenzione, aggiungo io che molte volte alcuni odori noi non ci rendiamo conto e quindi eh, soprattutto chi lavora in alcuni centri commerciali in alcuni, hanno per esempio quel profumo di pane poi rischiano magari di non sentirlo più, di non percepirlo più e quindi anche una, una figura esterna che vada a valutare quello che sta accadendo per gestire questo marketing sensoriale, secondo me anche quella è una buona idea
0: questo, questo indubbiamente, ma allora perché le persone amano il profumo della vaniglia? Ci siamo, ci siamo quasi. Diamo ancora qualche altra bella informazione sui profumi e poi diamo la risposta a questa domanda. In realtà Nike ha fatto un altro esperimento molto interessante perché a volte uno pensa che deve scegliere un profumo particolare per poi, no? Dice, allora, se quello delle rose ti fa vendere di più quel tipo di prodotto. Cioè, in realtà non è neanche tanto questo. Cioè Nike ha dimostrato volte, cioè ha dimostrato con un esperimento L'esperimento consisteva in questo, sostanzialmente, ha fatto entrare dei consumatori in una stanza dove, dove vendirono delle scarpe, insomma le scarpe Nike chiaramente, e un altro gruppo rappresentativo, insomma più o meno dello stesso, dello stesso tipo, è entrato in un'altra stanza dove c'erano le stesse scarpe, soltanto che in, questo, in, in quest'altra stanza Uh, Nike faceva, um, emanava un profumo di fiori, cioè, quindi, niente di, di, di straordinario e particolare, cioè, semplicemente un profu- c'era un profumo, un profumo di fiori gradevole, chiaramente. Che cosa ha visto? E questo poi è sorprendente. Cioè, veramente è un risultato, io direi da capogiro: cioè, l'84, 84, che del 10% di più, l'84% dei soggetti ha dichiarato di preferire. Le scarpe nella stanza col profumo, cioè non è che ha detto preferisco le scarpe nella stanza che profuma. No, ha detto secondo me le scarpe che stanno in quella stanza sono di qualità migliori, sono, sono più belle, sono eccetera, pensato. eccetera, cioè senza capire che, se, che l'unica differenza che le scarpe erano solo distribuite in maniera diversa era che in una c'era il profumo e nell'altra no, non solo, mediamente erano disposti a spendere 10 euro in più per quelle scarpe esposte nella stanza profumata e questo è veramente incredibile ti aggiungo un altro paio di cose proprio perché siamo in chiusura e lascio a te la parola un altro altro esperimento condotto in Germania ma giusto per capire come il profumo possa condizionare in maniera semplice senza neanche fare grandi studi di sa che cosa in un negozio in una una catena di di negozi proprio del, del fai da te non è è stato fatto altro che diffondere un un profumo di di erba appena tagliata. Cioè questo è il profumo che veniva distribuito all'interno di questa catena di negozi. E che cosa si è visto? Si è visto che Nei negozi della catena in cui veniva veniva diffuso questo profumo Il 49%, stiamo parlando quasi del 50% dei consumatori Cioè della metà dei consumatori intervistati Dichiarava, sentite sentite Che il personale di quei negozi Gli sembrava più competente rispetto agli altri Cioè solo perché c'era un profumo È è incredibile come come il profumo possa condizionare le, le, le cose ultimo ancora ma giusto per, per, per aggiungere un'altra cosa in molti centri commerciali soprattutto la mattina viene diffuso questo non, non so se in Italia viene fatto questo in realtà non, non, non ricordo dov'era questo, questo posto ma mi, mi ricordo questa cosa che mi era molto interessante viene diffuso profumo di caffè fresco nei parcheggi o comunque nelle aree limitrofe del, del, centro, del centro commerciale per, attira, per attirare le persone all'interno perché si sa che insomma, il profumo del, del caffè possa, possa attirare Proctor and Gamble che ha fatto dei fazzolettini con il profumo del Vicks che ricorda non so, quando noi eravamo piccoli e, e la mamma ci metteva il Vicks no? quando eravamo raffreddati per farci <ride> respirare un po' meglio oppure il profumo del del talco che noi amiamo chi ha una certa età magari ancora ama perché ci ricorda quando eravamo piccoli la mamma si prendeva cura di noi, Giuseppe vuoi dire qualcosa prima che io arrivi ma alla guarda, risposta della
1: vaniglia io ti posso fare un altro esempio che non ha niente a che fare con Procter mm. Gamble ma ha una cosa molto più spicciola che tra l'altro non hanno neanche pensato di farla però mi viene in mente mentre tu parlavi degli odori una strada principale di Parigi dove io quando sono passato quando passavo lì c'era continuamente questo odore di baguette no? la strada del cioccolato Mm. Quelle gocce di cioccolato io praticamente Mm. penso di essere ingrassato in quei 50 metri, ehm, non so, 3-4 kg credo. Adesso sto esagerando, però perché ogni volta entravo lì e ne prendevo una. E allora tutto quel collegamento, anche se quella cosa non era voluta perché era insomma, era lì, era forte, era vistosa. Questi piccoli panettieri, non so come possiamo definirli, però lì c'è tutto un collegamento. E ancora adesso quando eh, mi capita di ritrovare. Quell'odore, che insomma classico, poi da forno, eccetera. Sai che mi devo anche io stesso, eh, che non sono sicuramente un campione da, da, da sondaggio, però io stesso sento sono quasi tentato all'acquisto immediato e, e non, non so fino a che punto sia nell'immediato proprio della fame o perché ci sia comunque anche un ricordo in questa scena particolare che io ricordo d'inverno dove ho mangiato non so quanti baghetti in una sera, una cosa che
0: non andrebbe Ma è proprio diffusa, così, perché, perché diffuso, profumi, però è così. I, i, i profumi entrano proprio nella parte antica del cervello ed è lì che ti condizionano, per, per questo poi i, i grandi brand utilizzano questi profumi che sono profumi di cose come dire in qualche modo tra virgolette antiche, cioè come il profumo dell'erba, no? l'erba è qualcosa di molto trasversale, cioè riguarda un po' tutti eh, ed è qualcosa di antico, quindi è per questo che poi attira l'attenzione e come, come vedremo anche perché poi quello della vaniglia è così, è così importante per noi. C'era una piccola cosa che vorrei lasciare sospeso, che era quel, quel nome strano, no? quello RTX 9338 PGS. In realtà questo è il nome, eh, il codice del, di, un, di un profumo, di un odore, è l'odore del fast food praticamente, quindi è quell'odore, mh, mh, quando si entra nei fast food tu senti quell'odore un po' una, una miscela tra patatina fritta, hamburger, che, che non riesci a capire, che non riesci a definire, in realtà esiste proprio una bomboletta spray, esiste proprio un profumo che può essere diffuso in alcuni fast food anche internazionali che si prende proprio così ha questo nome e, e, e quando noi lo sentiamo iniziamo a, a salivare quindi questo insomma, ci, ci condiziona non so chi lo usa quando lo usano e se davvero lo usano da tutte le parti però esiste perché la vaniglia è l- il profumo in generale più amato al mondo per un motivo molto semplice perché dici, la vaniglia. Dici, 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 facci sapere. Ecco perché. Perché la vaniglia è un componente che si trova nel latte materno. Aha. E proprio per questo, quindi, è l'estenza probabilmente più gradita al mondo. Ed anche per questo, poi ogni tanto qualcuno l'ha butta dentro come una Coca-Cola, no? che ha creato una, una versione alla vaniglia. In Italia non c'è. Sta, oh, non mi, sembra, oh, no, mi sembra che è arrivata da poco ma è da pochissimo che è arrivata perché in realtà Germania, USA, Russia, Svizzera e così via la utilizzano da, da tantissimo tempo quindi riepilogando il, il, il senso di branding oppure il marketing sensoriale soprattutto per, un negozio che vende, cioè, soprattutto per il negozio che vende al pubblico quando sei a contatto con il pubblico è molto importante quindi se tu hai un negozio l'idea di iniziare a sperimentare un marketing sensoriale basato sui profumi basato anche sul suono anche sulla musica perché è stato visto che in certe situazioni una musica di 110 battiti al minuto più o meno favorisce gli acquisti chiaramente stiamo sempre parlando sulle grandi statistiche né? poi a te personalmente, singolarmente magari quella musica non ti piace te ne ah, sì,
1: ovvio.
0: però è sui grandi numeri no? Giuseppe io ti lo diciamo te, sempre questa roba non è che sulla singola persona è che io Massimo Petrucci ascolto oppure sento il profumo dell'erba e automaticamente divento un'altra persona e compro però sui grandi numeri se faccio entrare 100 persone più o meno come me, probabilmente di queste 100 molte sono invogliate dal profumo della, uh, dell'erba oppure dal del, del profumo di... addirittura mi, è venuto, mi, mi ricordo di quest'altra, di quest'altra piccola cosa quando nei, 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 nei magni pubblici o altre cose viene, viene mh, diffuso il profumo di limone un po' di profumo di limone, le persone hanno la sensazione che sia più pulito Giusto, no? a sì, parità di condizioni sì, chiaramente. poi magari c'è la guerra a terra però esattamente, esattamente quindi il marketing sensoriale è una cosa molto importante e chi ha un negozio secondo me dovrebbe essere invogliato fortemente a provarlo e a trovare la, la formula che più funziona per la sua situazione Giuseppe io ero pronto, scusami, ero pronto,
1: stavo. mi ero caricato, sai tu hai parlato di riepilogo,
0: io ero già carico E allora, ah, proprio ah, perché vai. ho parlato di riepilogo, hai ragione, è la seconda volta che ti mando eh, così ero invece, pronto,
1: ero pronto con la, lì
0: Allora, riepilogando il senso di branding e il marketing sensoriali, ladies and gentlemen, il riepilogo di Giuseppe Franco
1: Sì Signore e signori, benvenuti nel riepilogo più atteso della storia del podcasting, qui questa volta stiamo parlando di che cosa? L'immagine vale più di mille parole, la risposta è una beata, non lo posso dire, ma in realtà comunque l'immagine ha la sua importanza, ma attenzione abbiamo parlato di che cosa? del marketing sensoriale, in, in particolar modo degli odori, perché i profumi in qualche maniera loro si trovano proprio nella parte antica del nostro cervello e quindi rispondono prima di noi, che cosa stai dicendo? Sto dicendo semplicemente che è un'azione che arri- delle volte arriva anche in modo involontario abbiamo visto che ci sono tanti casi in cui questo profumo può odore può aiutarci o comunque può convincerci a comprare o acquistare qualcosa siamo passati attraverso diversi brand abbiamo parlato di Samsung negozi di abbigliamento British Airways tutte queste cose qui no abbiamo parlato anche della bomboletta particolare attenzione il, il numero anzi la, il codice particolare è RTX bla 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 che non ti dico perché devi riascoltarti la puntata e alla fine però poi abbiamo dato quella che è la risposta ma perché cazzarola la vaniglia per quale motivo la vaniglia è così eh, ci, ci porta a comprare di più per qual è, qual è il motivo, qual è il motivo, a quel punto io ho cercato di convincere il mio amico Max a dici, dici qual è il motivo, ma tu pensavi che io te lo dicessi adesso nel repilogo, non ci penso nemmeno ti devi riascoltare la puntata dicendoti che il marketing sensoriale non è soltanto fa- olfatto ma ci sono tanti altri sensi però l'olfatto rimane uno dei punti fondamentali, ancestrali, an- antichi,
0: antichi Bene, benissimo, siamo arrivati alla fine di questa puntata la prossima puntata, visto che siamo nel mese del marketing del neuromarketing, abbiamo deciso io e il socio di podcast Giuseppe Franco di parlarvi di tutte queste belle cose vi parleremo di quelli che sono i bias cognitivi, cioè tutti quegli errori che commettiamo nel nostro cervello e che ci fanno fregare dal marketing, oppure meglio ancora che noi possiamo utilizzare in maniera chiaramente etica e pulita per dare potenza alla nostra comunicazione, quindi siate